El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com El podcast se puede bajar a donde ustedes bajan su podcast favorito Ahí está El Mundo de las Grandes Ligas todo producido bajo MLBN aquí con ustedes Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas algunos movimientos interesantes sí quedan algunos nombres eh, todavía en el tapete ahí en el renglón de no ser firmado, muchos de ellos son eh, clientes de Scott Boris, pero sí han caído algunas fichas, si se puede decir así. Eh, Wandy Peralta, Justin Turner, eh, también hay un cambio de gran interés, Corbin Burns, que le da, yo creo que ahora los Orioles de, de Baltimore, eh, un gran staff, definitivamente un as, pasa a la Liga Americana en el uniforme eh, del equipo de los Orioles de Baltimore, y bueno, aparte de eso, también le tenemos noticias de la serie del Caribe. ¡Wow! Eh, los latinos en sí apoyando lo que es el béisbol en el Lone Depot Park en Miami. Sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del de mundo de las grandes ligas. Ciertamente disfrutando en estos días de la serie del Caribe y obviamente dándole seguimiento a los movimientos de grandes ligas cuando ya se aproximan los entrenamientos por lo menos para algunos equipos hay que recordarle a los amigos oyentes que el 20 y 21 de marzo serán los primeros partidos de serie regular cuando Dodgers y Padres de San Diego jugarán en Seúl, Corea o sea que ya esos equipos tendrán que prepararse con antelación porque comienzan más temprano o sea que poco a poco se acerca el inicio de los entrenamientos. Es el próximo paso después que concluye la Serie del Caribe. Mencionando eso, Kevin, también tenemos a los Yankees de Nueva York en lo que es un viaje internacional eh, a México a jugar frente a los Diablos Rojos. Y bueno, interesante esto de que eh, primero vimos a, en noviembre en Serifio a Idalicei Vemos el éxito que ha tenido la serie del Caribe ahora con los equipos eh, participando, los equipos latinoamericanos y, y ahora también los Yankees a, a jugar en México y, y, y también tenemos que en Dominicana se van a jugar unos juegos de exhibiciones eh, Tampa Bay y Boston. Eh, llegó a buen tiempo, ¿qué, qué piensa de esto? De que eh, bueno, se expande las la grandes ligas eh, a lo que básicamente viene siendo 30% de de su producto, ¿no? Venezuela, Dominicana, Puerto Rico, los otros jugadores eh, cubanos también eh, que participan en las grandes ligas. Así es, y, y la verdad que es 
es como un tour eh, que tienen las grandes ligas. Hay que agregarle a eso, además de la serie de exhibición que los Yankees van a tener en México, que los Astros de Houston y Rockies de Colorado jugarán partidos de serie regular en el estadio Alfredo Art Helú, Art Helú en Ciudad México los días 27 y 28 de abril. Así que tenemos partidos de serie regular en Corea, también en México, exhibición, eh, juegos de exhibición en Santo Domingo eh, otra vez. Y además de eso, el, la visita de los Yankees a México. Y también durante la serie del Caribe ha estado eh, sonando el hecho de que supuestamente los Malis tendrían interés de ir a jugar algunos partidos como home club en Puerto Rico. O sea que la realidad es que se ve un esfuerzo por internacionalizar el béisbol. Ya, ya eh, hemos tenido un par de series en Inglaterra, se supone que en algún momento eso se va a repetir. Así que es un, es un esfuerzo que definitivamente está haciendo Major League Baseball por llegar a otros puntos donde el deporte tiene muchos fanáticos. La segunda mitad del programa, en el día de hoy vamos a entrar en lo que está pasando en la serie del Caribe, bastante interesante, eh, muy competitivo este año eh, con los siete equipos que participan. Eh, pero Kevin, hay noticias de las grandes ligas y me gustaría comenzar con esta, porque pienso que era lo que necesitaban los Orioles de Baltimore, eh, es un as, eh, tal vez no está lanzando de lo mejor últimamente, hay que recordar que no estaba nada feliz con los eh, cerveceros de Milwaukee. Después, eh, me parece que con unos miles de dólares eh, los separaban a Eddie Corbin Burns. Estamos hablando de Corbin Burns y los cerveceros de Milwaukee. Eh, entra a, a los Orioles, a donde va a ser definitivamente la cara del equipo en lo que se refiere al picheo. Eh, pasan Joey Ortiz, Gary Webker, D.L. Hall, un buen zurdo, pero eh, yo creo que esto definitivamente pone al equipo de Baltimore otra vez entre los mejores en la división este de la Liga Americana. Eh, plenamente de acuerdo. Y creo que es interesante que ese cambio se hace días después de que se anunció eh, la venta del equipo. Ah, un nuevo grupo, la familia Angelos, está eh, vendiendo por lo menos en este momento parte de las acciones del conjunto a un grupo encabezado por el empresario David Rubenstein y su socio, que básicamente en la fortuna personal de los dos principales accionistas de ese grupo anda alrededor de 5 billones y medio de dólares. O sea que los Orioles van a tener un poder económico que no tenían antes. Se supone que una vez que el señor Peter Angelos, que compró el equipo en los 90 ya fallezca porque no está en una buena situación de salud, entonces sus hijos venderían el resto de las acciones de los Orioles. Pero ya hay un nuevo grupo que está en control del equipo y desde que se anunció esa venta, un par de días después, entonces viene el movimiento mediante el cual llega Corbin Burns al equipo de los Orioles. Y plenamente de acuerdo contigo, él va a ser el as de esa rotación que ahora se ve mucho más sólida con, con Burns, con Grayson Rodríguez, que ya el año pasado demostró la habilidad de as que tiene, uno de los principales prospectos del picheo del béisbol, que ya es una realidad. Cal Bradish, John Means, que va a estar otra vez a tiempo completo, un buen zurdo que regresa de una cirugía, Tommy Young, Dean Kramer, por lo menos esos cinco. Pero la presencia de un hombre que ganó un premio Sion hace apenas tres años, 
y que ha lanzado muy buen béisbol en las dos últimas temporadas. Todavía el año pasado, su promedio de carreras limpias subió a 3.39, pero terminó octavo en las votaciones por el premio Sayón, porque eh, tú ves, por ejemplo, el WIP fue el mejor de la Liga Nacional, 1.07, 200 ponches, un hombre sumamente difícil de batear, apenas, apenas 141 hits en 193 entradas y dos tercios, y además de eso va a tener la motivación de ir a un equipo que ganó 101 partidos el año pasado, pero que además él va a llegar ahí siendo el, el, en su año de agencia libre, o sea, después de 2024 él se declara agente libre y obviamente tiene la motivación de tener un año grande para conseguir el, el megacontrato que normalmente un lanzador que es as de rotación como él consigue. Y yo creo que una de las cosas que hay que destacar es que cuando tú produces talento joven, puedes hacer estas cosas. Joey Ortiz es un excelente prospecto, torpedero, defensa premium, con potencial ofensivo también. Pero la realidad es que no tenía espacio en el equipo de los Orioles, que tiene a Gunnar Henderson y a Jorge Mateo, hablando de lo inmediato en la posición del shortstop. Pero además de eso, su prospecto número uno, prospecto número uno del béisbol, Jackson Holiday, es torpedero también. Y eso va a provocar que eventualmente Henderson se mueva de manera definitiva a la tercera base. Y además de eso, hay más profundidad en el cuadro interior con eh, jugadores como Jordan Westberg, eh, Jorge Mateo, Ramón Urias y otros. O sea que los Orioles pueden darse el lujo de ceder un prospecto como Joey Ortiz. Y al sur de Deal Hall, eh, yo te diría, es un hombre con un stop, sobre todo para zurdo, que es realmente impresionante. Selección de primera ronda de los Orioles hace unos siete años, pero que ha, tenido, ha tomado tiempo para desarrollarse el, el año pasado después que subió a Grandes Ligas tuvo un rol de relevista con los Orioles lo hizo bastante bien y lo más importante es que tiró strikes de manera consistente eh, pero no es un hombre indispensable para el equipo de los Orioles entonces cuando tú tienes una finca rica en talento puedes hacer esas cosas y adquirir lo que te falta para poder dar ese próximo paso ya los Orioles ganaron su división el año pasado, clasificaron y obviamente van por más con un equipo joven y sumamente talentoso y ahora tienen la clase de líder de rotación que uno vincula con cualquier equipo que aspire a ganar una serie mundial. Eh, mirando, Kevin, y bien lo mencionaste en lo que se refiere a la nómina, eh, se estima eh, que va a ser 96 millones, muy por debajo eh, de lo que es eh, el impuesto de lujo, ¿no? que es decir, se pasa de 237 entonces, wow, qué buenas mezclas tienen ahora un dueño, parece un dueño multimillonario, ¿no? Eh, y ahora también con este payroll, esta nómina bastante baja, o sea, eh, que se, casi se garantizan, ¿no? Eh, de tener una buena temporada, jugadores jóvenes, Corbin Burns, por cierto, la cifra era eh, de unos 750 mil dólares de, de diferencia el año pasado cuando perdió eh, Burns, lo que es eh, el arbitraje, y verdad está un poco incómodo él porque no se llegó a un acuerdo pero entonces eh, o sea mirando y sabemos que los Yankees adquieren a Juan Soto pero eh, definitivamente con este movimiento tienen que ser los favoritos de ganar otra vez su división sí eh, pienso que así debe ser y mira la ventaja de, de los Orioles en estos años es que ellos tienen todo ese material joven Adley Rochman eh, Gunnar Henderson el mismo Cedric Mullins, eh, Jordan Westberg, eh, los lanzadores, eh, Rodríguez, Bradish, el preparador Genier Cano, el cerrador 
Félix Bautista, que no va a estar con el equipo en 2024 porque se está recuperando de una tomillón, pero regresaría en 2025, que todavía son jugadores, eh, digamos que de bajo costo, o sea, con salarios amigables porque están en sus primeros años en grandes ligas. Obviamente ese equipo, si hace lo que se espera, se va a poner caro, como ocurrió con los cachorros de Chicago, como ocurrió con Houston, pero mientras tanto eh, tienen una, una situación que le da mucha flexibilidad eh, al equipo para... Bueno, si tienen que hacer una inversión importante, digamos, en un lanzador o en alguna pieza que ellos entiendan que le hace falta, tienen la posibilidad de hacerlo sin ni siquiera pensar en impuestos de balance competitivo en este momento. O sea que realmente los Orioles el, han logrado desarrollar eh, la cantidad de, de talento joven que le da mucha flexibilidad y muchas posibilidades de actuar para mejorar el equipo. Wow, entonces simplemente la fórmula, ¿no? Vimos los Astros de Houston también pasar unos años a donde, bueno, era un equipo malo básicamente, esos años cuando Porter era manager, los Orioles también, eh, hoy, bueno, hace unos años también un equipo que perdía 100 juegos. Eh, Kevin, y esto me trae la pregunta, eh, los Yankees, que básicamente por el mercado no se pueden dar ese lujo, pero adquieren a Juan Soto, muchos piensan que tal vez no lo van a poder firmar, o si lo van a firmar definitivamente, eh, va a tener que ser la pinza principal aquí en, en Nueva York, en lo que se refiere a, eh, a ser el superestrella por la cantidad de dinero que seguro va, eh, va a demandar. Eh, ¿Qué ha pensado de esto entonces en cuanto se refiere a los Yankees que se han quedado fuera de algunos otros cambios que vamos y firmas, eh, como Wandy Peralta que está fuera, eh, o, o mejor dicho, Wandy Peralta que fue firmado por los padres de San Diego? Eh, sí firman a Marcus Stroman, pero de lo que uno ve aquí, por lo menos en el papel, y claro, muchas cosas pueden cambiar, lesión y todo eso, eh, parece que se le va a hacer muy difícil ganar la división, con, aunque tengan a Juan Soto este año, eh, lo que ellos pensaban iba a ser el año donde sería, sería mundial o bust, como dicen. Mira, tú sabes que el equipo de los Yankees apuesta que una serie de jugadores que estuvieron por debajo el año pasado pueda regresar a un, a un nivel mejor. Y eso siempre es una, es una apuesta, pero eh, como ese equipo está estructurado y con los salarios que, que tienen, hicieron una gran adquisición, de eso no hay duda, tú conseguir un jugador como Juan Soto pensando en 2024, eh, o sea, cualquiera quisiera agregar esa pieza eh, a una alineación, y Soto vendrá también con la motivación de que, como tú dices, será agente libre, y ya ese será un tema de conversación para más adelante del equipo de los Yankees, pero creo que sí, que los Yankees tienen ese hándicap de que, bueno, la realidad es que hay equipos que no se pueden dar el lujo de hacer lo que vimos con los Orioles, con los Astros de Houston, eh, porque es el mercado donde están no permite eso, Yankees, Dodgers, los mismos Medias Rojas de Boston han sido extremadamente conservadores en los últimos años haciendo inversiones, pero no han llegado a un punto de desmantelar por completo el equipo, eh, y es precisamente por el mercado donde está. Y esos equipos tienen que operar conscientes de esa realidad eh, y tratar de, de competir con aquellos que lo han hecho de otra forma. Los Orioles fueron muy criticados en su momento, los Astros también. Uno no quisiera ver ese proceso de tanking, como se dice, de eh, básicamente desmantelar el equipo para poder conseguir eh, mejor posición para seleccionar talento en el draft. Fíjate que Rushman fue un jugador 1-1, el primera selección nacional el año que fue al draft, lo mismo ocurrió con, con Jackson Holiday. El, entonces, es, es un modelo que, 
es fuerte para una fanaticada, pero por lo menos ahora están viendo los beneficios en el caso de los Orioles. Y ya hemos visto a los cachorros utilizar esa fórmula y ganar un campeonato en 2016 y a los astros hacer lo mismo y mantenerse como un equipo sumamente competitivo por 7 u 8 años. Pero está claro que la fórmula que tiene que usar un equipo como los Yankees eh, tiene que ser diferente. Tú mencionaste que los Red Sox de Boston tratan de mantener por lo menos eh, algo competitivo. Sabemos que ganan Serie Mundial en la división este que es bastante fuerte, han quedado en último lugar en, en dos o tres ocasiones entre títulos. Eh, pero yo también con algunos movimientos, eh, Kevin, yo creo que Justin Turner siempre es una buena adquisición. Eh, vimos lo que hizo el año pasado. Eh, y ahora, eh, o mejor dicho, eh, el caso de los Blue Jays, eh, que adquieren a Justin Turner. Y tenemos que entonces, es Tío Epstein, que ahora regresa a Boston. ¿Qué pensaste de esos dos movimientos? Especialmente Epstein, que uno pensaba que, bueno, ya había pasado sus días de... de presidente de operaciones, pero parece que lo que le aportó Boston era muy bueno para él tener que regresar a, a Boston. Bueno, se habla de el propietario parcial, o sea, evidentemente que el, el acuerdo incluye acciones para Tío Epstein en el grupo que se conoce como Fenway Sports Group, y ahí es donde está la, la clave, accionista y en un rol de consultor senior, que es importante, pero me parece que tiene muy, mucho menos presión que el día a día de tu ser gerente general o presidente de operaciones de béisbol, que es quizá ya la etapa que Epstein al salir de Chicago y pasar a trabajar en Major League Baseball, donde fue pieza importante en muchas de estas transformaciones, nuevas reglas que ha sufrido el deporte, eh, pues ahora él tiene, digamos que quizá la clase de posición que le interesa en esta etapa, se había dicho que él quería llegar a un punto donde fuera accionista de un equipo, aunque fuera minoritario, tiene un rol, es una voz que va a ser escuchada, obviamente, como consultor senior, pero no tiene la presión del de manejo diario, que será un trabajo de, de Craig Breslow. Creo que es una gran adquisición para el equipo de Boston, desde el punto de vista de que Epstein ha demostrado que es un sagaz evaluador de talento, pero también creo que esto acalla un poco el ruido de, lo po de los pocos movimientos que ha hecho el equipo de los Medias Rojas, porque Epstein es una figura muy popular en Boston. Y eh, algo interesante es que Epstein dijo que cree plenamente en lo que Craig Breslow, que es el jefe de operaciones de béisbol del conjunto ahora, y su equipo, pueda hacer para los mediáticos. Pero evidentemente este es un equipo que tiene una serie de prospectos interesantes que todavía no están listos para grandes ligas y que no ha hecho los movimientos pensando en competir en 2024. Si decimos eso, eh, obviamente que sería incorrecto. Ellos han tratado de armar, digamos, que un equipo decente, pero no creo que vayan a tener oportunidad de competir en esa división. Quizás si todo sale bien, atrapar un puesto de wildcard es la única posibilidad que le veo. Entonces, Epstein con 50 años, un futuro miembro del Salón de la Fama, el hombre que terminó el maleficio de los Medias Rojas de Boston y después hizo lo mismo en Chicago, ahora con un rol eh, donde, de nuevo, va a tener poder, su voz va a ser escuchada, pero con menos estrés que eh, quien tiene que llevar el día a día de un equipo de béisbol. 
Eh, bueno, vamos a ver entonces cómo le va el tío Epstein. Eh, de seguro, eh, trabajando con Breslow, eh, pueden conseguir a, a algunos jugadores eh, interesantes para esa franquicia eh, de Boston. Eh, ya mencionamos lo de Wandy Peralta. Eh, los Yankees sí con, consiguen a Caleb Ferguson en el día de hoy. Pero ¿qué pensaste, eh, Kevin? Parece que Peralta vio buen dinero con los padres y, y se fue al equipo de San Diego. Es correcto, el, supuestamente Peralta tenía ofertas de tres años en la mesa y los jugadores de grandes ligas eh, lo que están buscando hoy en día cuando lo pueden conseguir o una de las cosas que buscan es la tranquilidad ¿no? de no estar saltando de un equipo a otro constantemente y además no tener la preocupación de que bueno, firmé por este año pero tengo que regresar a la agencia libre el próximo y en este caso Peralta consiguió un contrato de cuatro años con los padres de San Diego 16.5 millones de dólares. Si ponemos, nos ponemos a ver, el salario promedio anual es relativamente bajo, es amigable para los padres. Eh, la realidad es que los relevistas intermedios raras veces consiguen salarios de lujo y Peralta tiene la tranquilidad de que va a estar cuatro años en San Diego con un contrato que le va a pagar más de 4 millones de dólares por temporada. Eh, los padres han hecho un trabajo de cambiarle la cara a su bullpen, consiguieron al televista zurdo japonés, siempre cerrador en Japón, y aparentemente es lo que va a hacer con San Diego, Yuki Matsui, que es interesante porque sería un cerrador zurdo a la Josh Hader, eh, está llamado a ser el hombre principal en ese bullpen de, de los padres, tienen a Robert Suárez de regreso, firmaron a un coreano también que se llama Go, y consiguen a Peralta que se estableció como un relevista confiable con el equipo de los Yankees Peralta originalmente firmado por los Rojos de Cincinnati con ese conjunto llegó a, llegó a Grandes Ligas por allá por 2016 se estuvo con los Gigantes de San Francisco y con los Yankees tres sólidas temporadas en forma consecutiva y por eso consigue eh, ese contrato entonces ese movimiento de hoy donde eh, los Yankees adquieren a Caleb Ferguson, se le vista absurdo de los Dodgers que viene de una buena temporada. Básicamente es la respuesta a perder a Peralta, desde mi punto de vista. Ferguson el año pasado, 68 presentaciones con los Dodgers, con un promedio de carreras limpias de 3.43. Es un zurdo que falla bate, ponchó el 36% de los, el 26%, mejor dicho, de los bateadores enfrentados, que es una buena proporción. 70 ponches en 60 innings y un tercio, y es eh, el hombre que básicamente va a asumir en el Bronx ese rol de Peralta, que ahora está con los padres de San Diego. Bueno, vamos a ver cómo le va con eh, eh, Ferguson. Eh, aquí algo eh, que me sorprende y es eh, eh, que los Reyes de Tampa eh, buscan un medio relevista y no porque eh, no es que no han encontrado muchos, pero usualmente es buscando lo baratillo del equipo de Tampa y ellos tratar de que eh, con ellos hagan el trabajo, pero aquí eh, a Phil Maiden lo contratan, un buen contrato de casi 7 millones, Kevin. ¿Te sorprendió que, bueno, que Tampa iba a gastar ese dinero en, en un relevista? Mira, es que es un contrato de un año, 6.5 millones garantizados. Entonces, el, inclusive los Rays no van a ser muy tímidos, cuando pueden conseguir un buen relevista en un contrato de un año y Mason 
fue un hombre valioso para los Astros de Houston el, el año pasado en esas entradas intermedias. Es un veterano ya, un pitcher de, de 30 años que, que tiene bastante tiempo en grandes ligas y que va a ser de mucha ayuda para el equipo de los Rays, que, mira, ellos tienen una gran habilidad para conseguir lanzadores a, a bajo costo, como tú dices, y convertirlos en piezas valiosas en ese bullpen. Fíjate que el año pasado adquirieron a Robert Stevenson en un cambio de, desde los Piratas. Stevenson estaba yendo muy mal en Pittsburgh. Llega a Tampa Bay, se transforma, se convierte en un relevista sumamente efectivo. Y ciertamente los Reyes lo aprovecharon en 2023, pero el hombre se salió del, del precio que los Reyes están dispuestos a pagar y firmó un contrato de tres temporadas con el equipo de Anaheim. El, entonces, para los Reyes, la profundidad en su bullpen siempre es importante, sobre todo que hay que recordar que ellos tienen una serie de lanzadores que están en rehabilitación de cirugías que no van a estar listos para comenzar la temporada. Ryan McClanahan, eh, Jeffrey Springs, Drew Rasmussen. Entonces, es una rotación que probablemente no pueda darle una gran cantidad de entradas una vez tú pasas de Zach Eflin y quizá de Aaron Valley. Entonces, la profundidad en el bullpen va a ser importante para ellos. Si tienen, ahora agregan a Mayton a un grupo donde está Pete Fairbanks, Jason Adam, Colin Posh, Sean Armstrong, eh, Garrett Clevenger, todos televistas que han sido efectivos para ellos eh, en el pasado. Pero es más que nada eso, desde mi punto de vista, una contratación que por ser de un año no preocupa mucho a los Reyes y que además agrega profundidad en ese bullpen, que de nuevo pienso que va a ser vital para la suerte de los Reyes en la próxima temporada. El cambio, por cierto, de Caleb Ferguson que pasan los Yankees, eh, Matt Cage y al igual que el derecho mexicano, Christian Sazueta, pasan al equipo de los Dodgers. Hay que decir que los Dodgers... Eh, poquito de problema en lo que se refiere a tener los eh, roto de 40 varios jugadores y creo que prefieren eh, tener algunos jugadores en, en las ligas menores eh, que no estén eh, o están cerca de, de también estar en las grandes ligas y, y por eso también se hace el cambio. Eh, Kevin, mirando a lo que es entonces el gran contrato que firma eh, Bobby Witt Jr. en el día de hoy, Muchos, eh, o yo pienso que, bueno, un contrato muy parecido a lo que los Marlins han dado, ¿no? Poco dinero en los primeros tres, cuatro años y después ya al quinto año eh, le pagan un dineral. Mirando aquí en el, este año dos millones solamente, sí hubo un bono de 7.7 millones. Eh, 7 millones va a ganar en el 25, 3 en el 26, 19 en el 27 y después ahí sube 30 en el 28, del 29 al 34, 35 33 en eh, del 2035 eh, y ya cuando tenga bastante edad eh, o cuando ya sea un jugador establecido de, de grandes ligas. ¿Qué pensaste de ese contrato eh, que recibe Bobby Wood Jr. definitivamente eh, el short que es eh, cara del equipo en estos momentos? Sí, yo creo que este contrato lo demuestra. <ríe> el equipo de los Reales está pensando en construir alrededor de la figura de, figura de Bobby Wood Jr. en una época donde ellos van a estar inclusive tratando de conseguir un nuevo estadio. Este es un jugador sumamente joven de 23 años que pienso que por jugar en Kansas City no recibe eh, toda la prensa que debiera, pero que el año pasado batió 276, pegó 30 cuadrangulares y, y se robó 49 bases y sumó casi 70 extra bases. 
sea que eh, estamos hablando de, de un jugador con unas condiciones excepcionales, además de su buena defensa en una posición premium como shortstop, terminó séptimo en las votaciones por el premio de jugador más valioso el año pasado, con 23 años, en un equipo que perdió 106 partidos. O sea que esa es una demostración del talento de Bobby Wood Jr. Y de su parte, él tiene en este acuerdo la ventaja de que tiene cláusulas de salida cuatro veces entre 2030 y 2033. O sea, él está, digamos que amarrado al equipo de los Reales de Kansas City hasta 2029 hasta 2030 inclusive, como tú detallabas en los últimos años, digamos 2028, 29, 30 ya, metido en el rango de 30 millones de dólares o más por temporada. Y además de eso, si él se queda con los reales, él habrá una opción del equipo para la temporada número 12. Y lo que ocurre aquí, Félix, es que es muy difícil tú ver una extensión de casi 300 millones de dólares para un jugador que está lejos de la agencia. Entonces creo que esto es un excelente negocio para, para Bobby Wood Jr. Eh, porque no estamos hablando de que él está cediendo años de agencia libre por un contrato de 30, 40, 50 millones de dólares. No, estamos hablando de 288, 200, casi 289 millones con la posibilidad de que el valor máximo de ese contrato con las opciones que hay, eh, sea de 377 millones. O sea que es un gran compromiso que está haciendo el equipo de los Reales de Kansas City. Cuando un equipo hace un compromiso de, la, de esa naturaleza, tú estás apostando al talento, pero también al carácter del jugador. Y es evidente que los Reales de, de Kansas City piensan que este es el hombre idóneo para ellos construir alrededor de él. Así que un excelente con, un, contrato para, para el jugador y una muestra de lo de la forma como su organización lo valora. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso, serie del Caribe súper caliente en Miami y otras noticias que tenemos para ustedes en, eh, en el mundo de las grandes ligas. Vamos a la pausa, se la pedimos a MLBN y ya regresamos con mucho más. Suyo Gastrofusion Bar and Restaurant, localizado en el área del idílico High Bridge en el Bronx, con la delicia fresca del buen comer y la increíble fusión asiática y latina en sus deliciosos platos. En Suyo Gastrofusion Restaurant, contamos con una área al aire libre para que disfrutes de una cena inolvidable. Y no olvides que en nuestro bar completo de Suyo Gastrofusion tenemos ya a Don Aníbal Tequila. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Suyo Gastrofusion. Baron Restaurant, en el 1401 de Plaza Drive, en el Bronx, New York, 718-537-7896, 718-537-7896. Cuando pidas un cóctel o una margarita, pídela con un excelente tequila, Don Aníbal Tequila. Y no olvides pedir el innovador cóctel de Don Aníbal reposado con vodka expreso. En suyo Gastrofusion, Baron Restaurant, Tequila Don Aníbal, para quien gusta de un buen tequila. Don Aníbal Tequila, ahora con su línea completa en Port Chester. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado, Miniatura y Extrañejo, 8 años. Don Aníbal Tequila en King Street Wine and Liquors, ubicado en el 4 King Street en Port Chester, New York. King Street Wine and Liquors, un local familiar para que hable con Anthony o con su señor padre, Don Rafael Brito. Y pregunte por Don Aníbal Tequila. ¡Tequila! 
Café Grill and Bar. 6025 de Broadway en el Bronx, New York, con una extensa variedad de platillos en su cocina mexicana. Santa Fe Grill and Bar cuenta ya con Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo en Santa Fe Grill and Bar. 6025 de Broadway en el Bronx, New York. Última parada del tren 1 en Bancortland Park. 718-796-5095. 718-796-5095. Tequila Don Aníbal, Silver Reposado y Extrañejo, 8 años. Para los que gustan de un buen tequila. Don Aníbal Tequila en Santa Fe Grillan Bar. La comida más deliciosa del Southwestern y Tex-Mex en la cocina de Santa Fe Grillan Bar. Venga, tequila para la razón. También Don Aníbal Tequila se encuentra en La Catrina, restaurante mexicano localizado en la décima avenida. Ya tienen a Don Aníbal Silver al igual que Don Aníbal Reposado. Y recuerden también Cañave Restaurant, localizado cerca de Dykeman, están en Broadway. Y también Tim Marín Tapas, que se encuentran en Riverdale, su dueño Henry González. Ahí lo ayuda también con Don Aníbal Silver, al igual que el Reposado. Don Aníbal Tequila se encuentra en International Wine and Spirits al frente de la Universidad de Colombia. Tequila Don Aníbal Silver en International Wine and Spirits. Recuerden que Don Aníbal Tequila se encuentra en Tenafly, Tenafly, New Jersey, en Fine Wine and Spirits. Ahí su manager es Kim. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y también ya se encuentra Don Aníbal en Golden Liquors, localizado en el 7119 de Bergen Line Avenue en North Bergen, New Jersey. Tequila. Don Aníbal Tequila, Tequila. ya está en Texas, en World of Power. Localizado en Louisville, Texas, World of Power. Ya tiene la línea completa de Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y si también quiere un tequila con pedacitos de oro, World of Power. También con la Santa Tequila. Recuerde, en World of Power, en Louisville, Texas, Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y muy pronto, en Toro Wine, en Texas, Don Aníbal Tequila. Para quien gusta de un buen tequila. Las mini botellas de 50 mililitros de Don Aníbal Tequila ya están disponibles en Viajos Wine and Spirits en el 2404 de Victory Park Lane en Dallas, Texas. Viajos Wine and Spirit, también con la línea completa de Don Aníbal Tequila, al igual que la Santa Tequila. tequila. En Houston, Texas, estamos en Raso Liquor Store, en la 10336 de Palestine Street, Don Aníbal Silver y Añejo, disponible al igual que la Santa Tequila. Y muy cerca de Houston, más pisto botanero, con Don Aníbal Silver y Don Aníbal Extrañejo, en Pasadena, Texas, en el suite 3316 de la calle Schaefer. Tequila. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas. Recuerden, el podcast se puede bajar, donde ustedes bajan su podcast favorito. Ahí está El Mundo de las Grandes Ligas, sea Apple Store, Google Play, Odyssey, eh, todos tienen eh, el mundo de las grandes ligas, eh, su programa semanal, eh, aquí con Kevin Cabral y Félix de Jesús. Eh, bueno, en esa primera parte tocamos el Corin Burns, que pasa al equipo de los Orioles de Baltimore, también eh, la firma de algunos eh, jugadores medio relevo. No eh, mencionamos, Kevin, eh, lo de Carlos Santana, que pasa a los mellizos de Minnesota, creo que es una buena firma, traer un veterano, vimos lo que hizo el año pasado con los Piratas, Creo que se ayudó a los piratas eh, con sus jugadores jóvenes. Eh, ¿Qué piensa de, de, de esa firma de Carlos Santana? También Keenan Middleton, eh, que los Yankees lo habían adquirido, pero los Cardenales eh, 
lo firman de inmediato, dos, dos firmas también eh, esta semana de, de bastante interés. Sí, mira, el, eh, Carlos Santana ha logrado mantenerse en grandes ligas porque, por ejemplo, el año pasado eh, tuvo una, una muy buena actuación, 23 cuadrangulares, 86 remolcadas, 33 dobles. Un hombre que ya no recibe la cantidad de transferencias que recibía en sus años en Cleveland y Filadelfia, pero es un veterano con poder a ambas manos que controla la zona de strike. Más de 1.200 boletos recibidos en su carrera con 301 cuadrangulares. O sea, es una muy buena combinación de poder y control de la zona de strike. Se ha hecho un buen inicialista y es un líder donde quiera que llegue. Y entonces, en el caso del equipo de los mellizos de Minnesota, que han estado tímidos en la temporada muerta, uno de los equipos afectados por el tema de los problemas de bancarrota de Bali Sports, pero aquí hacen un movimiento porque la realidad es que su situación en, en la primera base es un poco incierta. Tienen al prospecto Alex Kirillov, que ha tenido muchos problemas de lesiones a lo largo de su carrera, uno no sabe cuántos partidos va a poder jugar, además de que Kirillov puede jugar en los jardines o eh, tomar turnos como designado. Y lo mismo puede hacer Carlos Santana. Entonces, esto le da más profundidad al equipo de los mellizos en esa posición de, de primera base. Y eh, otro líder, ¿verdad? Ahí está Carlos Correa. Ya no está Jorge Polanco, pero tienen a, a Carlos Correa. Eh, tienen a otro... otro un jugador veterano como Cristian Vázquez en la receptoría y consiguen a Santana, que definitivamente ha demostrado que es un líder y que es un hombre que encaja muy bien en equipos competitivos. Así que me parece una buena firma, sobre todo a ese precio, de parte del de los equip, de, el equipo de los mellizos. Y en cuanto a Keenan Middleton y su, su llegada a los Cardenales, este es un relevista de buen stuff, en un momento estuvo... El fuera tuvo una lesión importante en el brazo, pero regresó el año pasado. Estuvo, eh, lució muy bien en el poco tiempo que estuvo con los Yankees. Es un hombre que debe ayudar ese bullpen del equipo de los Cardenales. Eh, los Mets también con una firma. Eh, un jugador, no sé, que lanzador eh, que tuvo sus problemitas, eh, pero parece que, bueno, por lo menos vi el año pasado el promedio de bastante alto, pero... Eh, Jay Tickman firma con el equipo de los Mets. ¿Qué pensaste, Kevin? Otro jugador de bullpen. Parece que es el sabor del mes de, de, de medio relevo con, eh, ser firmado. Eh, ¿Qué pensaste de, de Tickman que después se enderezó un poquito ya al final eh, cuando estaba jugando eh, con el equipo de los White Sox también con Tampa Bay? Eh, fue donde hizo su mejor trabajo. Eh, ¿qué, ¿Qué piensa de esta firma y si puede ayudar a este zurdo a los Mets? Bueno, Tickman es un veterano. 36 años de edad, es un hombre que ha estado con múltiples equipos. Y otro caso de un jugador, un lanzador que llega a Tampa Bay y se transforma. Increíble la consistencia que tienen los Rays en eso, cómo ellos eh, consiguen los mejores resultados eh, con muchos de estos relevistas. Cuando inició con los Medias Blancas tenía una efectividad de 7.94 en 13 partidos, se va a los Reyes y en 50 apariciones, efectividad de 2.18, con una proporción de casi 11 ponches por cada nueve entradas. Y eso es lo que le permite conseguir un, digamos que buen contrato con el equipo de los Mets, que ciertamente está 
construyendo profundidad en su bullpen. Y, y de nuevo, en esta época donde cada vez tú dependes menos de los lanzadores abridores, la profundidad en el bullpen es sumamente importante. Además de que los Mets regresan con su cerrador Edwin Díaz, que perdió toda la temporada pasada con una lesión en una rodilla y que habrá que ver si está listo para tener una carga de trabajo normal. Ahora tienen a Adam Otavino, Brooks Raley, Drew Smith, Bigman. Firmaron al japonés Shintaro Fujinami. También firmaron a Jorge López. O sea que eso le da muchas opciones al, al conjunto y a su dirigente de cara a la próxima temporada. Y algo que David Stern hizo bien en Milwaukee fue construir bullpens. Tuvo unos cuerpos de relevistas muy efectivos ahí y parece que está tratando de hacer lo mismo con los Mets. Bueno, mirando Kevin, la serie del Caribe, que hasta ahora ha sido todo un éxito, equipos eh, compitiendo, o sea, no se está mirando eh, eh, esos equipos que en años anteriores eh, parece que se quedaban en el sótano. México comenzó muy mal, pero enderezó con una victoria sobre eh, Dominicano. O sea, es que estamos mirando que estos juegos eh, de verdad se compiten y, y tal vez Nicaragua un poquito, eh, que no está en, en la liga en estos momentos con los otros equipos, pero ¿qué ha pensado de lo que hemos visto hasta ahora en la serie del Caribe? Hemos disfrutado también de algunas de tus narraciones y comentarios en la serie del Caribe. ¿Qué, qué ha sido para ti esta edición 2024 de la serie del Caribe? Bueno, Miami ha probado ser una tremenda sede. El evento ha sido un exitazo, inclusive con eh, récords de asistencia estableciéndose. El casi 35, 36 mil fanáticos vieron el partido del sábado entre Puerto Rico y República Dominicana que normalmente protagonizan los juegos más taquilleros en Serie del Caribe, pero también 32 mil vieron el partido entre Puerto Rico y Venezuela, 27 mil el juego entre República Dominicana y Venezuela, y ni siquiera estamos en playoffs, o sea, no hemos llegado a la etapa de semifinales. Yo creo que algo importante, hay que decir de la Serie del Caribe, es que hemos tenido una serie de eventos exitosos en forma consecutiva. Y solamente para hablar de los más recientes, en 2021 Mazatlán, en plena pandemia, fue una muy buena serie del Caribe, que ganaron las Águilas representando a República Dominicana. El evento de 2022 en Santo Domingo, que ganó Colombia, contó con una excelente asistencia prácticamente en todas las fechas. El año pasado, Caracas-La Guaira se había establecido un récord de asistencia de más de 35 mil fanáticos que se rompe este año y ya tú ves lo que está ocurriendo en Miami. O sea que hay una secuencia de varias series que han sido muy exitosas de forma consecutiva a pesar de la inestabilidad en participación de algunos equipos. Cuba en un momento participó en unas seis series del Caribe en forma consecutiva, después se ausentó tres años, regresaron en Caracas el año pasado, no están en Miami ahora, Colombia había estado cuatro años consecutivos, no está ahora, Nicaragua nunca había estado participando por primera vez, Curazao está en una segunda en forma consecutiva, pero a pesar de todo eso, como que se está viendo consistencia en el, en el tema del éxito de la serie del Caribe, que va a Mexicali en 2025, y la realidad es que siempre que el evento se monta en México, sea en Hermosillo, Mazatlán, Jalisco, Culiacán, Mexicali, el evento es un éxito. O sea que creo que podemos partir de que eh, nuevamente las cosas irán bien el, el próximo año, 
y que el evento va a seguir creciendo. El, en cuanto a lo que hemos visto en el terreno de juego, el, mira, México perdió esta tarde un partido que lo saca de competencia. Perdió 6 por 1 ante el equipo de Venezuela. Ya Nicaragua suma cuatro derrotas. Esos equipos no van a clasificar. Lo de México es una sorpresa. Pero asimismo tenemos la sorpresa de Panamá, que ha ganado sus tres primeros partidos y hoy se está, se está enfrentando a un rival de más consideración, en los criollos de Cagas de Puerto Rico. Salieron perdiendo una por cero y ya están ganando cuatro a uno. O sea que Panamá está aparentemente asegurando una clasificación a las semifinales, porque si ganan este partido, pondrían su récord en 4 y 0. Eh, tenemos el caso de mañana, República Dominicana con marca de 2 y 2. Mañana hay un partido contra Curazao sumamente importante, porque básicamente el que gane clasifica. Y el que pierda, bueno, pues va a tener trabajo que hacer eh, para poder, poder clasificar. Así que el evento... Ha sido competitivo hasta ahora, esa es la realidad. Eh, Panamá con 3 y 0, casi 4 y 0. Puerto Rico con 3 y 1. Venezuela con 3 y 1 en buena posición para clasificar. Y en realidad si nos vamos a la calidad de los equipos, el cuarto equipo que cruce debe ser República Dominicana. Pero tienen que salir a ganar mañana. Tienen a, tendrán a Raúl Valdés en el box, que dicho sea de paso, va a buscar empatar una marca de victorias en serie del Caribe con seis, y es notable eso porque todos los lanzadores que ganaron seis partidos, Carrao Bracho, Rubén Gómez y Camilo Pascual, lo hicieron en la primera etapa de la serie del Caribe, cuando los abridores tenían más, digamos, longevidad y no había restricciones para que abridores de calidad tiraran en la serie del Caribe. O sea que si Valdés llega hasta seis victorias, sería el primer abridor que logra eso en la segunda etapa de la serie del Caribe, que comenzó hace un rato, hace más de 50 años, en 1970. O sea que eso sería algo notable. Eh, así que la realidad es que el evento hasta ahora ha sido muy interesante, exitoso, y hay más emociones por delante, porque el jueves se jugarán dos semifinales de muerte súbita, y el viernes entonces tendremos el partido final y también ese día se va a jugar un partido por el tercer lugar. Así que pienso que en la Confederación del Caribe tienen que estar muy satisfechos con los resultados que se han logrado, no solo este año, sino en los últimos años. Bueno, interesante entonces, eh, porque Dominicana, entonces, eh, si pierde ese partido, como tú mencionaste mañana, eh, tendría que ganarle a Panamá eh, en el último día de acción en el todos contra todos, eh, ¿que esté correcto con eso? Es así, eh, tendría, tendría que eh, por todos los medios ganarle a Panamá. Hay que decir que como están las cosas en este momento por el tema de diferencial de carreras, el equipo de los Tigres del Liceo y República Dominicana perdió un partido 9 por 1 ayer ante México y entonces eso le afectó el diferencial de carreras. Entonces un escenario de empate probablemente no sea conveniente para República Dominicana, aunque hay partidos por jugar donde esa, ese diferencial de carreras puede mejorar. Pero lo cierto es que será muy importante para República Dominicana este juego de mañana contra Curazao, que es un equipo más débil, sobre todo por el tema del de cuerpo monticular. No tienen un picheo a la altura de los equipos principales, pero es una alineación peligrosa esa de Curazao, porque ahí están Big Leagues como Jurison Profar, eh, Billy Gregorio, ex Big Leaguer, Jonathan Scope, 
Vladimir Valentín, que es un hombre que tiene un historial de conectar muchísimos cuadrangulares en Japón, aunque ya está en la postrimería de su carrera. Roger Bernadina, que es un jugador con experiencia de grandes ligas. O sea, que esa es una alineación que le crea problemas a cualquiera. Y ese es el equipo que República Dominicana va a enfrentar mañana en lo que será un partido muy interesante que iniciará a las 3.30 de la tarde, hora del este. Eh, por último, Kevin, eh, algunos punticos aquí de la serie del Caribe. Eh, Panamá, mencionaste un equipo que todavía está invicto, está ganando Puerto Rico cuatro carreras por una, eh, sí tienen a, a Ventacol, eh, sabemos eh, Grandes Ligas, Tajara también jugó con los Mets, Camaro, eh, pero ¿cuál, ¿cuál ha sido la gran diferencia de que por qué este equipo en esta clase de torneo eh, está en primer lugar a donde muchos mucho pensaban que no iban a estar ahí? Mira, eh, la verdad es que tú ves el, el roster y nadie hubiera esperado que a esta altura eh, Panamá iba a estar invicto. Ciertamente tienen a Cristian Betancourt, que es un catcher de grandes ligas. Tienen a Joan Camargo, eh, con experiencia de grandes ligas. Y, y otros jugadores que han estado en el, en el nivel más alto o en los, en los circuitos minoritarios altos. Pero tú ves el cuerpo monticular y la realidad es que no asusta a nadie. Pero han logrado... Eh, ganar los partidos. O tuvieron una victoria dramática el sábado contra México, que para mí fue clave, sobre todo para el aspecto de la confianza de, de ese conjunto. Llegaron perdiendo cuatro por una al noveno episodio, hicieron un rally de cuatro y dejaron a México en el terreno con un batazo decisivo de, de Johnny Santos. Fue una victoria espectacular contra un buen equipo y eso evidentemente que ha hecho maravillas para la confianza de los panameños, cuyo cuerpo monticular ha estado muy bien. O sea, los resultados han sido muy positivos. Tienen el segundo mejor promedio de carreras limpias en la Serie del Caribe. Entonces, bateo oportuno. Han logrado anotar una gran cantidad de carreras después de dos outs, combinado con un picheo que en la mayoría de los casos ha detenido al contrario. Por eso están invictos y poco a poco acercándose a la semifinal contra pronósticos, porque la realidad es que si tú veías los equipos en el papel, pensabas, bueno, los cuatro tradicionales, o sea, los cuatro países que son miembros de la Confederación, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela y México, son los que deben clasificar, pero lo interesante es que es béisbol, y uno nunca sabe lo que puede pasar cuando esos partidos comienzan. Eh, y lo otro es, eh, Kevin, tú lo mencionaste, pero para asegurarme aquí, ¿Sigue la mayor rivalidad entre Puerto Rico y Dominicana? ¿Se acerca la rivalidad Dominicana-Venezuela? ¿Tú lo ves en los próximos años? ¿O cómo ve esos dos países en lo que se refiere a la rivalidad que existe con Dominicana? Mira, Félix, el tema es que esa rivalidad de República Dominicana y Puerto Rico creo que por mucho tiempo va a ser la más fuerte. De, de la serie porque es que es una rivalidad deportiva que también se refleja en otros deportes pero además de eso Puerto Rico consistentemente aunque no tenga quizá el mismo talento que República Dominicana en la mayoría de los casos presenta buenos partidos y los dominicanos siempre quieren ganarle a Puerto Rico y viceversa entonces ¿qué pasa con Venezuela? tienen mucho talento pero sus principales jugadores, igual que República Dominicana, igual que Puerto Rico, no acuden a la Serie del Caribe. Y si tú, por ejemplo, ves ahora, Venezuela tiene 15 años que no gana una Serie del Caribe, desde 2009. 
Y si me voy más atrás, desde 1989, es un lapso de 35 años, han ganado dos series del Caribe, 2006 y 2009. Entonces, el, la realidad es que esa rivalidad no ha crecido más por eso, porque Venezuela no ha podido ganar con la consistencia que quizás su talento eh, justifica. Y, y la verdad es que en, en el pasado reciente, mira, Puerto Rico ganó series del Caribe consecutivas con los criollos de Caguas en 2017-2018, pero son las únicas victorias en el siglo XXI. Habían ganado en el 2000, pero ya cuando se supone que inicia el siglo XXI, 2001, de ahí en adelante, solo han ganado dos veces. Y ha sido México el equipo que ha ganado con más frecuencia, aparte de República Dominicana, que obviamente con 22 coronas y con el, bastante consistencia a la hora de ganar un periodo ahí entre 2013 y 2019, que no se pudo ganar, pero luego de ahí han ganado tres de las últimas cuatro, y ya suman 22 coronas, llegaron a 200 victorias en Serie del Caribe, o sea que eh, realmente República Dominicana los resultados indican que ha sido la potencia del evento y que la rivalidad más fuerte sigue siendo con Puerto Rico. Claro, en este caso, en el evento montado en Miami, sabemos que hay una gran colonia venezolana en, en Miami que ha respaldado su equipo, que parece que va a estar en la, en la semifinal y usted siempre quiere ganarle al mejor. Y en cuanto a resultados, el República Dominicana es el equipo que más ha estado ganando y obviamente la fanaticada venezolana quiere saborear esas victorias contra el equipo dominicano. Pero rivalidad número uno de Serie del Caribe sigue siendo Dominicana y Puerto Rico. Y si podemos llevarlo un poquito más lejos, Clásico Mundial también, República Dominicana-Puerto Rico, o, o es porque veo sí. que hay muchas fanaticadas. Cuando están jugando los Big Leaguers, pienso como que hay, hay, hay esa rivalidad, como porque, claro, Venezuela y Dominicana son los que tienen más jugadores de grandes ligas. Claro, el, te lo voy a poner de esta forma. Está claro que desde un punto de vista competitivo, cantidad de talento, ahora mismo República Dominicana y Venezuela llevan la voz cantante, pero la rivalidad con Puerto Rico aún a nivel de Clásico Mundial, por lo menos por ahora, sigue siendo más fuerte. Perfecto, entonces estamos claros ahí. Eh, definitivamente sea Puerto Rico, México, Dominicana, todos los países que, que clasifican. Al final... Eh, son equipos latinos y, y lo apoyamos también en el Clásico Mundial. Bueno, Kevin, eh, ya casi llegamos a otra entrega eh, de su programa El Mundo de las Grandes Ligas. Eh, ¿Algunos comentarios finales? Bueno, Blake Snell, Jordan Montgomery, Matt Chapman, Cody Bellinger siguen sin trabajo. Así que el, hay un... Yo diría que con algunos de esos jugadores, y sé que en muchos casos firman tarde, sabemos que son clientes de Skateboard, y menciono esos cuatro, pero hay otros agentes libres que aún están sin trabajo. Como que la incertidumbre comienza a crecer a medida que se acerca la fecha de los entrenamientos de primavera. Y va a ser interesante ver en qué momento finalmente se activa el mercado de la agencia libre, porque la verdad es que ha sido una temporada muerta, inusualmente muerta, valga la redundancia, en el béisbol de Grandes Ligas. Hubo eh, un, un año, Kevin, y escúchame que, que te tiré otra pregunta, así que, bueno, quedaron varios agentes libres sin trabajo, entonces como que hicieron su propio campo de entrenamientos. Eh, ¿Es posible que veamos esto este año debido a, a los nombres que todavía están ahí fuera? Ese campo, si mal no recuerdo, lo, lo organizó Scott Boras en, en, en un año, 
y él ha tenido casos de clientes que no han tenido contrato para iniciar la temporada, luego lo han conseguido. Eh, ahora mismo, con, eh, estamos hablando 5 de febrero, y yo te diría que ahora mismo cualquier cosa es posible. Yo todavía pienso que por lo menos los nombres principales eh, firmarán eventualmente, pero no hay duda que ha sido un mercado más lento de lo que uno pensaba. Así que vamos a ver lo que pasa en los próximos días. Perfecto. Bueno, y para las últimas noticias, en lo que tiene que ver agentes libres, que posiblemente firmen esta semana, recuerden, ml.com y lasmayores.com con las últimas informaciones. De parte de la producción MLBN, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, decimos que siguen en sintonía con eh, el mundo de las grandes ligas. Los programas eh, anteriores también se pueden escuchar eh, a donde ustedes bajan sus podcasts favoritos. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Suyo Gastrofusion Balan Restaurant, localizado en el área del idílico High Bridge en el Bronx, con la delicia fresca del buen comer y la increíble fusión asiática y latina en sus deliciosos platos. En Suyo Gastrofusion Restaurant, contamos con una área al aire libre para que disfrutes de una cena inolvidable. Y no olvides que en nuestro bar completo de Suyo Gastrofusion tenemos ya a Don Aníbal Tequila. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Suyo Gastrofusion. Baron Restaurant, en el 1401 de Plaza Drive, en el Bronx, New York, 718-537-7896, 718-537-7896. Cuando pidas un cóctel o una margarita, pídela con un excelente tequila, Don Aníbal Tequila. Y no olvides pedir el innovador cóctel de Don Aníbal reposado con vodka expreso. En suyo Gastro Fusion, Baron Restaurant, Tequila Don Aníbal, para quien gusta de un buen tequila. Don Aníbal Tequila, ahora con su línea completa en Porchester. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado, Miniatura y Extrañejo, 8 años. Don Aníbal Tequila en King Street Wine and Liquors, ubicado en el 4 King Street en Porchester, New York. King Street Wine and Liquors, un local familiar para que hable con Anthony o con su señor padre, Don Rafael Brito. Y pregunte por Don Aníbal Tequila. Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York, con una extensa variedad de platillos en su cocina mexicana. Santa Fe Grill and Bar, cuenta ya con Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Santa Fe Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York. Última parada del tren 1 en Bancortland Park, 718-796-5095, 718-796-5095, Tequila Don Aníbal, Silver Reposado y Extrañejo, 8 años, para los que gustan de un buen tequila, Don Aníbal Tequila, en Santa Fe Grill and Bar. La comida más deliciosa del Southwestern y Tex-Mex en la cocina de Santa Fe Grill and Bar. También Don Aníbal Tequila se encuentra en La Catrina, restaurante mexicano localizado en la décima avenida. Ya tienen a Don Aníbal Silver, al igual que Don Aníbal Reposado. Y recuerden también, Cañave Restaurant, localizado cerca de Dykeman, están en Broadway. Y también Tim Marín Tapas, que se encuentran en Riverdale, su dueño Henry González. Ahí lo ayuda también con Don Aníbal Silver, al igual que el Reposado. ¡Tequila! ¡Venga! 
Don Aníbal Tequila. Tequila se encuentra en International Wine and Spirits al frente de la Universidad de Colombia. Tequila Don Aníbal Silver en International Wine and Spirits. Recuerden que Don Aníbal Tequila se encuentra en Tenafly, Tenafly, New Jersey, en Fine Wine and Spirits. Ahí su manager es Kim. Don Aníbal Tequila, Silver y Extra Ñejo. Y también ya se encuentra Don Aníbal en Golden Liquors, localizado en el 7119 de Bergen Line Avenue en North Bergen, New Jersey. Tequila. Don Aníbal Tequila. Tequila. Ya está en Texas, en World of Power. Localizado en Louisville, Texas, World of Power ya tiene la línea completa de Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y si también quiere un tequila con pedacitos de oro, tequila. World of Power, también con la Santa Tequila. Recuerde, en World of Power, en Louisville, Texas, Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y muy pronto, en Toro Wine, en Texas, Don Aníbal Tequila, para quien gusta de un buen tequila. Las mini botellas de 50 mililitros de Don Aníbal Tequila ya están disponibles en Viajos Wine and Spirits en el 2404 de Victory Park Lane en Dallas, Texas. Viajos Wine and Spirit, también con la línea completa de Don Aníbal Tequila, al igual que la Santa Tequila. tequila. En Houston, Texas, estamos en Raso Liquor Store, en la 10336 de Palestine Street, Don Aníbal Silver y Añejo, disponible al igual que la Santa Tequila. Y muy cerca de Houston, más pisto botanero, con Don Aníbal Silver y Don Aníbal Extrañejo, en Pasadena, Texas, en el suite 3316 de la calle Schaefer. Tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.